0: 8 de la mañana con 40 minutos, 8:40 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias. Primera emisión a través de Radio Pichincha. Ya está con nosotros el doctor Alejandro Banegas, abogado y docente universitario. ¿Cómo está, doctor Vanegas? Buenos días. Bienvenido. Bien. Y como lo escuchamos en la introducción, el gobierno de Estados Unidos incluyó al Ecuador en la lista de países de mayor tránsito o producción de drogas ilícitas de escala mundial. A raíz de esta inclusión, en esta nómina, las autoridades tanto de la policía como de Fuerzas Armadas, de la propia municipalidad de la ciudad de Guayaquil, del Ministerio de Gobierno, han desplegado una serie de operativos conjuntos eh, que coinciden con este anuncio. Yo no sé si fue provocado o no por este anuncio, pero que han coincidido al menos en los tiempos y se ha incrementado en teoría la seguridad en la ciudad de Guayaquil. Eh, ¿Cómo influye o qué, qué tan negativo va a ser para el país, que de hecho es negativo, que nos hayan incluido en esta lista? ¿Y, y, y cómo entender que no se puedan atender o resolver o enfrentar la, la el tema de la inseguridad, con tantos recursos que se están destinando a, a este asunto. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel.
1: Buenos días, Lisenia. Buenos días, Alexis. y Buenos días a todos los radios oyentes Muchas gracias por su gentil invitación al día de hoy a este importante panel y para este importante tema de conversación. Miren, una de las obligaciones principales del Estado es la de garantizar la protección de sus ciudadanos frente a factores externos e internos. Y para este efecto es fundamental algo que se conoce como política criminal. Es decir, una suma de políticas públicas que van a permitir prevenir la el consecución, el cometimiento de un ilícito y reaccionar frente a este. Lo que hemos visto en los últimos meses del actual gobierno nacional es una evidente falta de coordinación entre las distintas instituciones estatales. Empezando por el Ministerio de Gobierno, llegando a la SNAI, en los centros de privación de libertad, llegando a la Policía Nacional y ahora pues vemos de manera focalizada a nuestros militares en las calles para realizar eh, controles. La ciudad la ciudad de Guayaquil, la provincia de Guayas, que es eh, donde hay el mayor índice de ilícitos, esto es muertes violentas, asaltos, robos a nivel nacional, demuestran que esta situación está fuera de control. Ya las cárceles las perdimos hace muchos meses en la ciudad se está perdiendo la batalla en la calle. Y cuando usted ve las últimas designaciones de las autoridades en los distintos estamentos del gobierno, que si bien pueden entrar con las mejores intenciones, ellos no están preparados para asumir roles en la lucha contra la delincuencia. Una delincuencia que es una delincuencia de grupos locales e internacionales vinculados claramente con el narcotráfico. Una situación que no es sencilla porque los ciudadanos de a pie son los que cada día están a merced de ver qué les ocurre en las calles y que con mucha suerte no ocurra la muerte. Esta falta de política y esta falta de coordinación se evidencia cuando se toman medidas de días, de focalizaciones, de sacar a los militares un par de días a las calles, y no hay medidas a mediano y largo plazo qué es lo que necesita el país para superar este conflicto con los grupos de narcotráfico. Y no veo que haya una política criminal real y válida para superar estos inconvenientes. No pasa, no pasa, como también he leído y he escuchado, por la administración de justicia y no pasa por una reforma normativa del Código Orgánico Integral Penal. Ya el asesinato está penado de 21 a 24 años. Los delincuentes no piensan en cuántos años voy a tener de pena si es que comete un ilícito u otro. Si es que comete un ilícito agravado, esto es entre dos o más personas, o con el arma de fuego. No, 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 o con ensañamiento. Eso no es cuestión de esta situación. La situación es que la falta de medidas a mediano y largo plazo no se están evidenciando. Ni entrar, obviamente, al lado económico, al lado de gobernabilidad, al lado de, de otras... Puntos que, que también tienen obligación el gobierno nacional. Y es necesario tomar medidas extremas,
2: prepararse ya y obviamente poder solventar esta situación porque se está volviendo eh, incontrolable. Doctor Vanegas, ¿cómo está? Un gusto poder saludarle como siempre. Ah, yo tengo una inquietud con respecto del tema competencias porque aventuradamente algunos periodistas acá, sobre todo en la capital de la República, que se le tienen montada en contra de, del alcalde Yunda le han responsabilizado a él con respecto de la falta de control o seguridad en las calles, lugares públicos y demás. ¿A quién le compete el control de la seguridad y garantizar precisamente la seguridad en las calles, no solo en Quito, sino de todo el país?
1: La salud, la educación y la seguridad le convierten al gobierno central, es decir, al gobierno nacional. Eh, las alcaldías evidentemente podrán ayudar, colaborar con su contingente, pero no es su obligación principal. Y por lo tanto, pues deslindar este tipo de responsabilidad por parte del gobierno central o justificar esta falta de coordinación por parte del gobierno central es inadmisible. Ellos son los que mediante la ministra de gobierno, que dijo que va a utilizar, y ustedes lo recordarán hace pocos días, tácticas para superar esta situación. No es suficiente con tácticas. Es necesario un plan integral de política criminal, que pueda controlar los centros de privación de libertad, que pueda controlar las calles mediante nuestros policías y mediante los militares, y que también pueda, pues, con los municipios realizar coordinaciones para la colaboración. Pero esto no le compete a los municipios o a los gobiernos municipales.
0: Ahora, doctor Venegas, este plan integral de, de seguridad debe ir necesariamente acompañado por la cooperación internacional. Mire usted que en las últimas horas el eh, titular del SNAI ha firmado acuerdos con los Estados Unidos por el tema también de las cárceles. Se han firmado acuerdos de cooperación en materia de narcotráfico con el gobierno de los Estados Unidos también. Pero vemos como todos los días o, o casi todas las semanas al menos... Hay incidentes en las cárceles del país. Ayer nada más hubo uno en el centro de detención provisional, el Inca, acá en la capital de la República. No vemos una salida, una política eh, que, que, que nos diga que en el mediano, en el corto, en el largo plazo vamos a poder solucionar el tema de las cárceles, por ejemplo. No hay eso, pese a, toda, a todos los recursos, como yo les decía inicialmente, y a todo este tema de la cooperación. ¿Cómo va a ayudar esto de la cooperación
1: a solucionar el problema? Mire, este problema no data evidentemente de este año. Ya venía desde el gobierno anterior esta, esta situación tan grave que ocurre en las cárceles, recordando que las personas privadas de libertad son grupos de atención prioritaria, de acuerdo a nuestra Constitución, y que hay que garantizarles su salud, es decir, su vida. Cuando el gobierno central asume, y a los pocos días vuelve a ocurrir esta situación, pretendió, eh, perdón que hable coloquialmente, lavarse las manos. Pero el gobierno central, mediante el Ejecutivo, Conocía de esta situación con anterioridad. Tenía que llegar a Carondelet ya con un plan para controlar y erradicar la violencia en los centros de privación de libertad. Como ha sido imposible, como se ha ido improvisando a medida de los días, es fundamental la colaboración internacional. Y espero y estoy seguro que Estados Unidos, con sus recursos humanos y materiales, es decir, tecnológicos, va a permitir establecer una hoja de ruta que pueda ayudarnos a solventar esta situación. Ustedes habrán visto también hace poco que el comandante de la policía de Guayaquil indicó y señaló que los índices de asalto y robo habían disminuido en nuestra urbe y que pues se le sorprendía, aunque la respetaba, eh, la expresión o el comunicado del consulado de Estados Unidos. Pero el ciudadano de a pie... El ciudadano guayaquileño, ni hablar también en la capital de la República y a lo largo del país, evidencia la situación de inseguridad en la que vivimos. Y esas propuestas que también se han leído de, bueno, todo ciudadano tiene que estar armado, todo ciudadano tiene que estar con alguna herramienta que le permita protegerse, es una situación que va a traer más violencia y que va a traer más descontrol. Hay que tomar medidas serias, planificadas, para prevenir que, que continúen ocurriendo estos ilícitos, para combatir el narcotráfico realmente, para que aquellos capos que hay en estos grupos locales e internacionales que estén en el Ecuador, sean eh, pues, llevados ante la administración de justicia y se pueda controlar esta situación porque, reitero, el plan que ya debería tener el gobierno nacional no se evidencia por ningún lado.
2: Doctor Vanegas, yo, yo le tengo dos preguntas. Una en concreto con respecto de, digamos, cuál es a su criterio eh, lo que está profundizando en Guayaquil y en la provincia de Guayas, la, la inseguridad, por un lado. Y, y lo otro, eh, usted decía, más allá del populismo este penal, ¿no? de creer que es llenando las cárceles de de delincuentes se solucionan los problemas o de que incrementando las penas se solucione el tema de la inseguridad. Hay otras salidas y otras soluciones. Y a mí se me ocurría ahora ¿no? que, sobre todo en los últimos años, se ha utilizado mucho la, est la estructura, la logística, la tecnología que cuenta eh, el gobierno a través de sus sistemas de inteligencia para hacer inteligencia política para espiar, para husmear los, los, las comunicaciones de los adversarios políticos. Pero no se está usando eso para interceptar o para intervenir las comunicaciones de los delincuentes. Entonces, yo quisiera una valoración suya sobre eso, ¿no? ¿Cuál es a su criterio, digamos, la razón por la cual la inseguridad en Guayaquil se ha incrementado? Y lo otro, ¿hacia dónde deberían estar desviados los esfuerzos eh, de la inteligencia en el país? Es evidente que es una lucha de poder lo que está
1: sucediendo en guayaquil entre grupos locales e internacionales por el control y el manejo de eh, la droga de las sustancias estupefacientes el narcotráfico no eh, es un problema muy serio y creo que no es sorpresa para nadie en el país que esta situación se ha ido de las manos y eso está llevando a situaciones de sicariato a situaciones de asalto y robo a violencia eh, pues obviamente, si no hay un plan y una política criminal, va a ser muy complicado solventar esta situación. Y si es que el enfoque, por ejemplo, de los centros de inteligencia dentro del país, eh, continúa siendo esta lucha política eh, que ya debe ser superada y solventada, porque vemos que la falta de gobernabilidad está afectando a todos los sectores del país. Y si vemos que hay personas que no están capacitadas por más que tengan una excelente intención de poder llevar adelante al país eh, y se las ponen estos puestos eh, claves, no creo que podamos superar a corto plazo esta situación. Y, y temo por la seguridad, por la integridad física de todos los ciudadanos a nivel nacional, porque es una situación muy, pero muy extrema y grave, y creo que hay que tomar medidas de inmediato y con una visión a mediano y largo plazo.
0: ¿Cuáles serían a su criterio, doctor Vanegas, esas medidas inmediatas tomando en cuenta estas alertas? No solo es de Estados Unidos, también fue Canadá, mañana va a ser seguramente otro país si no se toman medidas inmediatas. ¿Cuáles tienen que ser esas medidas inmediatas?
1: Primero, una planificación integral. Es decir, aquí cada uno, como se dice coloquialmente, está jalando para su lado. Las NAI independizándose y controlando esto sin un real contingente o control eh, por parte se dijo que se iba a declarar un estado de emergencia, no se declaró el estado de emergencia finalmente, eh, las naves está manejándose como una isla aparte, el Ministerio del Gobierno dice, bueno, vamos a utilizar tácticas, pero no un plan integral a mediano y largo plazo, la Policía Nacional, por otro lado, nos dice públicamente que los índices de asalto y de robo han disminuido, cuando la realidad es otra, entonces yo lo que creo es, primero, que deben reunirse todas las autoridades estatales a las cuales le compete la seguridad... Si es que.
0: Estamos teniendo algún nivel de interferencia en su, en su señal, doctor vanegas no sé si me, me está escuchando.
1: Podrán durar uno o dos días, una semana, y luego vamos a continuar con la situación de inestabilidad y de inseguridad a lo largo del país. En eh, primer lugar, en segundo lugar, creo que hay que evitar este tipo de populismo, como bien lo decía eh, Alexis, en relación a... Pues bueno, hay que armarnos, hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal, esto es responsabilidad de la administración de justicia, cuando la realidad es otra. La realidad es que esto se ha salido de las manos, que es una lucha internacional, que necesitamos ayuda y colaboración y que hay que decirle la verdad a la ciudadanía.
2: ¿Cuál es a su criterio, eh, eh, perdón, este doctor Vanegas, eh, digamos de esta visión, este relato, este discurso oficial, de revisar, por ejemplo, la famosa tabla de consumos para combatir desde ahí el narcotráfico o el microtráfico específicamente. ¿Por ahí se puede combatir esta, esta suerte de delincuencia que hay eh, a partir del tráfico de drogas y el microtráfico, o no? O, digamos, tratando de penalizar a los consumidores no se consigue nada.
1: Eh, se, se me equivocó por papel eh, que fue larga la, todavía con Pabel, ¿no? En la cabeza. <risa> no, eh... Pero mire, yo creo que la tabla de droga es una especie de, de populismo penal. Es decir, ahí los que vamos a ver afectados son a los consumidores que necesitan rehabilitación, necesitan ir a centros de salud y no a centros de privación de libertad donde se van a empeorar porque la realidad es que en las cárceles la droga está por todos lados y que una persona sana inclusive sale peor de lo que debería eh, 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 salir o de cómo entró o cómo ingresó. Así que, en primer lugar, eh, eh, esto de eliminar la tabla es mero populismo. Mero populismo donde el gobierno central no tiene que atacar a aquellas personas de microtráfico que tendrán ciertos gramos, ciertos kilos de droga, sino atacar, atacar a las estructuras y a los jefes locales y nacionales que manejan esta situación o esta, este grave delito del narcotráfico. Es ahí donde debemos apuntar y donde eh, pues no se ha logrado llegar. Yo creo que eso lo que va a permitir es seguir empeorando la situación, que hay un descontrol en las cárceles, castigar a los consumidores y sancionar con penas altas a personas que no tienen mayor responsabilidad penal en comparación con evidentemente los jefes de estas bandas.
0: Doctor Vanegas, usted decía hace unos instantes que hace falta una política integral, coordinación, ¿quién, quién no lo está haciendo bien?, por un lado, la ministra de gobiernos, la responsabilidad de ella, ella está a cargo de la policía, el ministro de defensa, en lo que tiene que ver con el tema de las fuerzas armadas. ¿Quién no lo está haciendo bien? El SNAI que está por su lado, como usted dice, de hecho hubo en esta semana también una contradicción respecto a este supuesto ataque con drones a la cárcel de Guayaquil, que el SNAI decía que fueron drones y la policía dice que no fueron drones, etc. Pero ¿a quién, quién está, no está haciendo las cosas bien? ¿A quién le compete delinear, de definir esa política integral y coordinada de seguridad?
1: Evidentemente al Ejecutivo. Y la representante del Ejecutivo ante estas instituciones, como lo es la SNAI, como la Policía Nacional, es la ministra de Gobierno. Que reitero, puede tener las mejores intenciones para tratar de solventar esta situación, pero que no está tomando las medidas necesarias en coordinación con las demás instituciones estatales y que permitan, perdóneme que sea insistente, a mediano y largo plazo solventar esta situación. Usted bien lo decía, Yesenia. Pues bueno... Como consecuencia del comunicado del consulado de Guayaquil, eh, perdón, de Estados Unidos en Guayaquil, salen los militares eh, para un plan focalizado de control, donde se determina en qué calles van a estar, en qué lugares específicos van a estar. Eso evidentemente no sirve como prevención y no sirve como un plan integral a mediano y largo plazo que permita erradicar la violencia, en este caso el narcotráfico, y solventar y castigar a las personas que... Merecen ser castigadas realmente, es decir, los jefes de estas bandas. Entonces, esta situación son parches y con parches para controlar los síntomas nunca vamos a poder solventar o eh, sanar las heridas. Y eso es lo que tenemos que, que hacer. Tenemos que ver eh, a profundidad el detalle, y, pero lo primero que todo es que haya la voluntad de comentarle a la ciudadanía lo que está pasando, de no esconder la realidad. Y segundo... Que si es que no se está capacitada para esta situación, pues que busque la colaboración de personas que puedan eh, ayudar a coordinar este plan integral, porque eso es lo fundamental. No podemos seguir así cada día que se pierde. Son vidas humanas, son eh, heridas y muertes violentas, y asaltos, y robos. Y esta situación es extremadamente delicada.
2: Políticamente, ¿quién puede sacar provecho de esta coyuntura, doctor Vanegas?
1: La oposición es evidente porque, eh, sin entrar en otros debates o temas, vamos más de 100 días, todavía no está clara la hoja de ruta en el plan económico. Vamos más de 100 días, se han presentado dos proyectos normativos. Vamos más de 100 días, la inseguridad está eh, por los índices de la inseguridad, están por los cielos. Entonces, es evidente que esa planificación que se indicaba y señalaba de 100 minutos y de 100 días, no es una realidad. La vacunación ha sido un proceso exitoso, sin duda, nadie puede discutirlo, pero no es suficiente, porque el país no solo se tenía que basar en esta situación, sino en cómo reactivar realmente la economía, cómo bajar los índices del desempleo, cómo solventar y superar la inseguridad, cómo establecer una hoja de ruta en el plan económico, porque no se ha dicho la verdad. Ya veremos próximamente la reforma tributaria mediante los, la coordinación de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y veremos cuando, y perdón que lo diga, se envíe un paquetazo y una vez más el ciudadano de a pie sea el más afectado. Pero bueno, eso creo que es otro, otro tema.
0: Muy bien, muchísimas gracias doctor, muy amable siempre por eh, su apertura y por haber participado en este eh, programa de entrevistas. Al doctor Alejandro Vanegas, abogado constitucionalista y docente universitario que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias doctor Vanegas.
1: Fuerte abrazo. Muchas gracias, señor Alexis. Cuídense mucho y a todos los radio oyentes. Gracias. Muy
2: amable.